0: Twenty three people But now in season six, six, six. six. presented by 6 B for seven. 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 Ja, herzlich Willkommen wieder zur Serie 23 Börse People und diese Season 6 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by 6B47. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein neunter Gast in Season 6 ist Bertold Baurig-Karlik. Gründer und Geschäftsführer von Air Capital, Präsident des European Super Angels Club und auch sonst in vielen Rollen im Startup- und VC-System tätig. Lieber Berthold, Servus und herzlich willkommen bei mir im Studio.
1: Freut mich hier zu sein. Danke für die Einladung, Christian.
0: Es war schon eine lange Anmoderation und wir haben gescherzt im Vorgespräch. Ich habe gesagt, selten jemand gefunden, der so viele verschiedene Rollen und Funktionen äh, auf LinkedIn eingegeben hat. Darüber reden wir jetzt, aber ich werde kein Karriere-Podcast. Wie hat es denn bei dir in jungen Jahren begonnen und was waren deine ersten Stationen?
1: Meine erste ähm, nennenswerte Station war äh, während dem Studium in der Österreichischen Nationalbank. Wow. Äh, ich habe mhm. dort in Ach. einer äh, während dem Studium eine Mischung zwischen Mathematik und Betriebswirtschaft habe ich studiert, äh, gearbeitet in der Bankenstatistik und Mindestreserve und äh, durfte dort vier Jahre lang. Ähm, quasi an der Integration in die europäische Bankenstatistik sehr stark mitarbeiten, das war sehr interessant und man konnte quasi den Bankenmarkt über die Hintertür kennenlernen, war ein guter
0: Berufseinstieg. Und es war eine super Zeit, die Nullerjahre, wirtschaftlich prosperierend, Jahrhundertrallye im ATX an der Wiener Börse, diese Phase, wo du in der Nationalbank warst und als nächste Station hast du dann eingegeben, Trends, Europe, Financials, bitte auch da ein paar Worte dazu.
1: Genau, die ähm, damals die Martha Oberndorfer, die heute wieder Partnerin ist bei uns bei Venue Capital, ähm, zuletzt bekannt aus ihrer Rolle, dass sie äh, die Staatsholding geleitet hat, davor war sie in der genau. Bundesfinanzierungsagentur. Sie war Und eine
0: hervorragende Staatsschuldenmanagerin, hat super imitiert vom Timing her, also großer ja. Respekt. Defin Schön.
1: Definitiv. Ja. Ich habe wahnsinnig viel von ihr gelernt damals eben bei Trans Europe Financials. Sie war damals in einer Doppelrolle. Sie war Geschäftsführerin der Wertpapierfirma Trans Europe äh, Financials und eben auch Chief Investment Officer der Bundespensionskasse. Und ich habe am Beginn ähm, im Prinzip für sie gearbeitet, bin tatsächlich gegenüber gesessen dann Prokurist geworden in dem Unternehmen und als sie in die Finanzierungsagentur gegangen ist, habe ich dann die Geschäftsführung übernommen mit nur 27 Jahren, was durchaus erstaunlich Sportlich, war. Ja, genau. Die Wertpapierfirmenkonzession verlangte einen fit and proper Test. Da muss man sich einen einem sehr strengen Test, wenn man zugelassen wird, bei der Finanzmarktaufsicht stellen. Und da war ich schon sehr stolz darauf, dass ich das mit 27 geschafft habe.
0: Und das waren ja auch diese Jahre, wo so Kleinigkeiten wie Lehman reingefallen ist. Wie ist es dir da gegangen? Gibt es da besondere Memories an dieses Jahr 2008, FF?
1: Ja, also ich meine generell diese, die, die Marktphase, in der ich im Banking tätig war, wo unser Schwerpunkt bei Transfer Financials war das Schuldenmanagement von Bundesländern und deren Beteiligungen, nicht nur in Österreich, auch darüber hinaus, da war es schon sehr interessant, weil es war einerseits ein Hochzinsumfeld, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, da gab es richtig hohe Zinsen, dementsprechend war die Zinsbelastung im Schuldendienst zu reduzieren eine Herausforderung, da hat es auch in der Zeit ganz wilde Auswüchse gegeben, da gab es damals die ÖBB mit Asset-backed Securities, da gab es Salzburg, wo ein Riesenskandal hochgegangen ist und es gab halt auch viele in der öffentlichen Hand, die sich schwer getan haben zu emittieren zu vernünftigen Konditionen und äh, dieses Unternehmen hat hier in der Strukturierung sehr stark geholfen und äh, wie gesagt sehr stark auf der Finanzierungsseite hier gearbeitet und das ist mir auch heute erhalten geblieben. Wir sind halt mehr im Eigenkapital heute zu Hause, weil letztendlich mit Lehman ja auch die Zinsen gefallen sind. nicht? Das ist der gesamte Bankenmarkt in die Krise gekommen, dann die Staatsschuldenkrise, die Zinsen sind runtergerattert, Immobilienpreise sind raufgegangen und man hat auch gesehen, dass das Startup-Ökosystem und der Eigenkapitalmarkt, der vorbörsliche, hier sehr, sehr stark an Rückenwind gewinnt. Das war auch so die Zeit, so vor ungefähr 11, 12 Jahren, wo das Startup-Ökosystem in Deutschland und Österreich begonnen hat, so ein bisschen mehr Traction zu bekommen. Und äh, da waren wir relativ früh dabei in Österreich. Äh, mittlerweile ist mein Unternehmen Venunia Capital äh, zehneinhalb Jahre alt ähm, und äh, würde schon sagen, einer der, einer der äh, erfahrenen äh, Marktteilnehmer in dem noch jungen Ökosystem hier in Österreich.
0: Das war in dieser <lacht> Abwärtsbewegung der Zinsen noch, da gab es noch ein bisschen Zinsen, dann irgendwann gar keine mehr. Das Geschäft ist dann immer spannender geworden natürlich in einer Phase, wo die Verschuldung quasi fast gratis war und die Leute auch Alternativen gesucht haben im Asset anlegen. Ne?
1: Genau. Wobei man muss dazu sagen, also das Niedrigzinsumfeld war eine Sache, Negativzinsen war dann nochmal eine ganz andere Herausforderung. Genau. Weil man kennt das aus dem Privaten, da gab es dann dieses, man muss mindestens Null haben, also man darf nicht unter Null fallen. Bei Betrieben hat das relativ schnell durchgeschlagen und plötzlich hatte man Negativzinsen am Konto. Und wenn man jetzt, was ich, eine gewisse Liquidität hat als größeres Mittelstandsunternehmen oder auch als größeres Geld, oder auch in der öffentlichen Hand, meine ehemaligen Kunden, dann hat man durchaus Schwierigkeiten gehabt, wenn man sicher auf Termingelder veranlagen wollte, weil man plötzlich Geld verbrannt hat. Auch in Staatsanleihen hat man plötzlich Geld verbrannt. Und das war dann auch eine, eine, eine Marktphase, wo man gemerkt hat, dass einerseits die Verschuldung, also quasi der Leverage für Eigenkapitalinvestments sehr günstig geworden ist, aber dass es auch hier so ein bisschen Tendenzen gab, dass sehr, sehr viel Geld äh, durch die Gegend fliegt, ähm, wo dann der ein oder andere auch gesagt hat, puh, das wird nicht lange gut gehen. Und wir haben es gesehen, äh, jetzt äh, hat die Zentralbank die schnellste Zinsanhebung der Geschichte gemacht ähm, und äh, der Boomerang kommt zurück und äh, ja. Also wir sehen, wir sehen ja unterschiedliche Entwicklungen. Wir sehen Immobilienpreise, die fallen. Wir sehen, wir sehen Börsekurse, die, die, kann man sagen, eine Achterbahnfahrt hinlegen. Wir sehen am Eigenkapitalmarkt, dass es immer schwieriger wird, für Private Equity Venture Capital Kapital vom Markt zu bekommen, weil es auf einmal plötzlich wieder die zinszahlende Alternative gibt. Und ich würde sagen, so eine kleine Renaissance auch am Unternehmensanleihenmarkt spürt man schon heran. Kommen. Definitiv
0: die Mischfonds, die 60-40-Fonds kommen wieder groß in Mode und das ist ein bisschen wieder näher so an dem Business, wie ich es in den 80er Jahren gelernt habe, wie es ich das dazwischendurch wegschmeißen können die Lehrbücher. Kurze Frage noch zu Venture Capital. Der Name klingt elitär, sage ich jetzt einmal. Wie kommts zu dem Namen? Wie habt ihr den hergeleitet?
1: Ähm, der hat so ein bisschen eine, also ist ein, ein, ein Kunstwort. Ähm, der hat eine lustige Geschichte. Wir sind zusammengesessen. Uh, und haben uns überlegt, uh, welchen, welchen Namen geben wir unserem Unternehmen. Uh, es muss eine Domain frei sein, es muss schützbar sein und so weiter. Und uh, ich habe mir gedacht, so ein, ein, ein frankophoner Name klingt nobel. Mhm. Ja. Und Venionaire ja, ja, hat so ein yeah, bisschen okay. so diesen ja. diesen französischen Touch. Es ist im Prinzip eine Mischung uh, aus dem Wort Venture und Millionär. Uh, der Hintergrund ist cool. relativ einfach, ja. weil mit jedem Investment machen wir einen Gründer zumindest am Buch, zum Millionär, ja, weil in der Regel die Firmen ja mehrere Millionen wert sind, wenn wir investieren und der Gründer hoffentlich die Mehrheit oder die Gründer noch die Mehrheit haben und dann sind sie im Idealfall schon Millionär und wir sagen immer scherzhaft, eigentlich arbeiten wir aber daran, dass sie Milliardäre werden, dann ist der Name auch noch gut, aber dann haben wir es erfolgreich gemacht und beim Exit auch unseren Investoren entsprechend einen Multiple verdient und ein Vielfaches zurückgezahlt.
0: Jetzt sprechen wir kurz bitte über deinen Investmentfokus mit Millionären. Wo, in welche Branchen, in welche Gründerteams investiert sie gern?
1: Wir sind sehr, sehr stark fokussiert auf europäische Gründer. Ja. Wir sind sehr stark im Softwarebereich angesiedelt und hier versuchen wir ein, ein, ein relativ einfaches Konzept für uns quasi voranzutragen. Und zwar suchen wir immer die Schaufel im Goldrausch. Das heißt, wir suchen nach Lösungen, die eher B2B-lastig sind. Hin und wieder gibt es auch business to consumer Lösungen, aber in der Regel sind es B2B-Themen. Ähm, wir haben keine Angst vor Infrastrukturlösungen. Äh, zum Beispiel die Firma Blockpit, wo ich auch Aufsichtsratsvorsitzender bin, ein großes Investment von uns, die sind äh, bekannt dafür, dass sie Buchhaltung bzw. Steuerberechnung für Kryptoinvestoren machen. Das, was sie tatsächlich gebaut haben, ist eine Infrastruktur für letztendlich Blockchain-Daten, um diese auch zu verarbeiten in Buchhaltungssystemen, in Fondsmanagementsystemen, eben für die Steuerberechnung und eben durch jetzt auch höhere regulatorische Anforderungen. Da geht es um die Mika-Richtlinie auf europäischer Ebene, das ist quasi die Mifid für Krypto oder die DRC8, die nächste europäische Steuernovelle, wo dann jeder Kryptobroker, jeder Wallet-Anbieter, jede Kryptobörse an die Finanzämter melden wird müssen, ähm, welche Europäer bei ihnen ein Depot also bzw. ein Wallet haben. Und äh, da hier in der Datenverarbeitung braucht es Spezialisten, die eine sehr aufwendige Infrastruktur bereits gebaut haben. Und Blockbit hat hier mit sehr sehr viel Voraussicht ähm, sehr früh die richtige Richtung eingeschlagen. Und das gefällt uns sehr, sehr gut in dem Bereich. Ein anderes Beispiel aus England, wo wir investiert sind, ist äh, das weltweit führende Betriebssystem für autonome Drohnen und Roboter. Mhm. Ähm, die Firma heißt ähm die kennt man vielleicht aus der ein oder anderen Pressemeldung hier in Wien. Es hat ein Projekt gegeben mit Magenta und der Donaufeuerwehr, wo tatsächlich, wenn jemand ins Wasser fällt, und das passiert über 200 Mal im Jahr, dass im Raum Wien jemand in die Donau fällt und ein Notruf abgesetzt wird, dann sind Drohnen geflogen und haben eine Rettungsweste gebracht, beziehungsweise beobachtet, wird jetzt, der, äh, wird jetzt der Verunglückte an das linke oder an das rechte Ufer schwimmen, braucht er vielleicht einen Arzt ähm, oder äh, braucht man vielleicht auch Unterstützung, soll die Feuerwehr ausrücken. Und eine Drohne ist halt natürlich schneller am Ort des Geschehens, ähm, als, die, als die Feuerwehr ausrücken kann. Und äh, da sieht man schon so einen kleinen Anwendungsfall, einen von sehr, sehr vielen, wo auch wieder dieses Betriebssystem, das letztendlich in im Edge-Computing-Teil der, der, des Telcos installiert wird, ähm, wo dieses Betriebssystem Anwendung findet. Letztendlich hilft dieses Betriebssystem, dem Telco, nicht nur Daten zu verkaufen oder Daten-Connectivity zu verkaufen, sondern Intelligenz zu verkaufen, das heißt einen service und äh, wenn man daran denkt, wie viel so eine, so eine äh, Lizenz für einen neuen Mobilfunkstandard kostet, dann äh, muss man sich auch überlegen, wie man das wieder hereinbekommt. Und äh, da hilft dieses Unternehmen dem Telco mit, mit besseren Margen, durch einen besseren Service, auch letztendlich ähm, hier das zurückzuverdienen. Sind wir sehr, sehr stolz darauf. Da bin ich auch im Aufsichtsrat in England. Ganz tolle Firma.
0: Und wie lange seid ihr so an einem Portfoliounternehmen beteiligt? Was ist der Exit-Strategie? Kann da auch einmal eine Börse, especially die Wiener Börse, vielleicht einmal ein Kanal sein? Es ist ein mhm. Börse-Podcast, deswegen muss ich dich das fragen.
1: Ja. Klar. Ähm, also ich würde sagen, äh, im Schnitt so drei bis fünf Jahre ist das Ziel, das wir haben. Ja. Äh, wir haben das Glück, dass wir einen Evergreen-Fonds haben. Also am mhm. European Super Angels Club hängt ein Fonds in Luxemburg. Den muss noch
0: erwähnen. Den, dann machen wir gleich einen kurzen Step. Wir haben jetzt Venionaire introduced mhm. und jetzt introducen wir bitte den European Super Angels Club.
1: Der European Super Angels Club ist ein Verein, nach österreichischem Recht, haben wir gemeinsam mit Partnern von KPMG gegründet, vor mittlerweile rund sechs Jahren. Ähm, dieser Verein ist mittlerweile das größte paneuropäische Investorennetzwerk, sind professionelle Investoren, die alle relativ große Tickets machen. Ähm, das heißt, jeder für sich äh, gut über 100.000 Euro pro Investment. Mhm. Ja. Und wir bündeln diese Investments in einem Syndikatsfonds, den wir in Luxemburg managen über unsere Enkeltochtergesellschaft Venionaventures. Ventures die ein IFM ist, also entsprechend reguliert bzw. registriert in, in Luxemburg. Das Spannende bei diesem Fonds ist, dass er als Syndikatsfonds keine klassische Ablauf kein klassisches Ablaufdatum hat wie der klassische Venture Capital Fonds. Das heißt, er ist ein sogenannter Evergreen. Mhm. Und das gibt uns die Möglichkeit, dass wir Firmen auch länger begleiten können. Und tatsächlich, wenn sich die Chance gibt, könnte da auch mal ein Börsegang dabei rausschauen. Bisher war es so, dass Trade Sales, also das Weiterverkaufen an einen großen Strategen, die bessere Option waren. Wenn du fragst nach der Wiener Börse, dann muss ich sagen, da bin ich skeptisch. Wenn wir einen Börsekandidaten hätten, würde ich wahrscheinlich auch eine österreichische AG eher in Deutschland, mindestens auf das Segment Scale, aber vielleicht auch auf ein größeres Segment an der deutschen Börse bringen, weil dort einfach mehr Liquidität da ist und auch die Börse, finde ich, eine bessere Arbeit macht in der Sensibilisierung, dass diese jungen, starken, wachsenden Unternehmen hier einen, einen Raum haben. An der Wiener Börse geht mir hier sehr, sehr viel ab an dieser Arbeit.
0: Dann lasse ich das jetzt mal an der Stelle. Ich weiß, dass da viele Leute aus der Wiener Börse-Community mithören. Und ja, es ist immer was zu tun und jeder Input ist ein wichtiger. Ich darf da jetzt noch ein paar Begriffe hinknallen, die wir im Vorgespräch noch so erwähnt haben. Next Amsterdam.
1: Uh, next Klingt Amsterdam.
0: auch sehr börslich, natürlich ist es aber nicht. Ja.
1: Nein, Next Amsterdam ist ein... Uh ein, ein über viele Jahre äh, Begleiter von uns mittlerweile ist einer der Inkubatoren und Accelerator, mit denen wir gerne zusammenarbeiten. Ähm, der Timan Rebel äh, der Gründer, äh, war selber mehrfacher Unternehmensgründer, Tech-Entrepreneur, ein, ein glühender Fan von Österreich ist jedes Jahr in Kitzbühel auf unserem Event dabei. Dieses Jahr zum neunten Mal haben wir dort das World Venture Forum. Wer sich interessiert, kann sich das anschauen auf World wir Venture in den Forum. Dort verlinken,
0: dann, wann findet das statt?
1: Das ist in der ersten Juliwoche, von 3. bis 8. Juli. Mhm. Eine ganze Woche, unterschiedliche Themen, auch institutionelle Investoren okay. sind dort, die sich international hier treffen, um eben über das Thema Venture Capital Private Equity, also über den vorbörslichen Kapitalmarkt, auszutauschen. Ähm, sind da ganz stolz, dass wir recht prominente Speaker mittlerweile auf der Webseite haben. Einige sind noch nicht announced, ähm, aber durchaus auch Vertreter von großen börsennotierten österreichischen Unternehmen ähm, sind wir sehr, sehr stolz darauf. Und äh, Vielleicht auch, weil das vorher so ein bisschen äh, schnippisch angekommen ist äh, zur, zur Wiener Börse. Ähm, schnippisch gar wir, sind, nicht wir sind halt in einem europäischen Kontext ja. unterwegs als als Venue and Air Capital und äh, deswegen kommt auch Next Amsterdam ähm, als einer dieser europäischen Initiativen ähm, bei uns einfach sehr, sehr hoch, wie soll ich sagen, in der in der Wertschätzung an, weil wir einfach erkannt haben früh, dass man in Österreich irgendwie vor der eigenen Haustür es schwerer hat als im Ausland. Und das Interessante ist, dass das im Ausland auch so ist, dass man dort eigentlich geschätzt wird als die als die kreativen, die hart arbeitenden, sehr korrekten Österreicher. Und wir wurden da einfach als Partner aufgenommen aus dem deutschsprachigen Raum und da hat sich eine langjährige Freundschaft auch daraus entwickelt und sind auch viele tolle Unternehmen daraus entstanden, die wir uns gemeinsam angeschaut haben und ein Stück weit begleiten konnten. Wir haben nicht immer überall investiert, ja, genau. aber viele Themen einfach auch vielleicht mit dem ein oder anderen Netzwerktipp mal unterstützt. Und das ist uns auch wichtig. Wir machen viel Ökosystemarbeit. Wir wollen im Netzwerk unterstützen und dort, wo es besonders gut passt, dort gehen wir dann auch mit entsprechenden Investments mit dazu.
0: Ein Urgestein im Ökosystem ist die AFGO. Die Austrian Venture Capital Organization, glaube ich, da kommt das O her. Da warst du Boardmember von 2017 bis 2020, sehe ich da bitte auch da ein paar Worte dazu.
1: Ja, die Austrian Private Equity and Venture Capital Organization ja. Ähm, ist ja heute zusammengegangen bereits mit der AIA. Mhm. Ähm, ich glaube Invest Austria heißt die ja. neue Organisation. Da gibt es gerade ein Rebranding. Ähm, ich durfte damals auf den Ruf von Rudolf Kinski ja. ähm, hier mitmachen und eigentlich als äh, einer der Vertreter für den Venture Capital Markt beziehungsweise das Business Angel Ökosystem hier auch im Vorstand eine, eine, eine Stimme mit hineinbringen. Es gab ja damals die Teilung zwischen der AIA, der Austrian Angel Investors Association und eben die AFCO, die stark eben Private Equity und Venture Capital vertreten hat. Jetzt haben wir nicht so viele Private Equity Fonds ähm, in, in Österreich und eigentlich dann immer mehr in diesem, ich sag jetzt mal, Wachstumssegment gesehen, an neuen äh, Initiativen, neuen Fonds, neuen Investment-Vehikeln äh, von Family Offices und so weiter. Und äh, das hat sich dann auch gewandelt. Mittlerweile hat die AFCO ja eine totale Verjüngungskur bekommen. Der Vorstand ist, ist hier neu besetzt worden und dann hat man auch den logischen Schluss gemacht und ist hier eben mit der AIA zusammengegangen, wo der Nikolaus Futter an, an vorderster Front einen unglaublich guten Job macht.
0: Hört man auch sehr viel Gutes. Ja. Du hast jetzt in der Beantwortung Family Office erwähnt. Es gibt auch, glaube ich, ein eigenes Family Office, oder?
1: Genau, Iridium Family Office ist meine private Holding, ähm, hat weiterhin auch äh, die Mehrheit an, an der Venue der Capital. Ähm, mit dem äh, Vehikel mache ich äh, meine privaten äh, Investments auch, äh, wenn es nicht hineinpasst ja, in, den, in den Kontext unserer Unternehmensgruppe, wir sind ja mittlerweile auch eine Partnerschaft mit elf Partnern und stimmen uns hier einfach ab. Und manche Themen gefallen mir einfach, weil es Herzensthemen sind. Die mache ich dann direkt, wenn ich die entsprechende Freigabe habe, hier in Absprache mit meinen Partnern. Da habe ich zum Beispiel investiert in, in einen Unternehmer aus der Steiermark, der Zaubertricks entwickelt. Ja, das cool. wird jetzt wahrscheinlich nicht ja. das nächste Unicorn werden, aber es ist trotzdem ein großartiges Thema und war mir wichtig, da auch früh dabei zu sein.
0: Was ich auch noch sehr spannend finde, ist den Eintrag Linde Verlag. Das ist, glaube ich, auch ein ganz aktueller Case, wo du eine Funktion hast.
1: Ja. Genau, der, der Linde Verlag äh, ist ja über 100 Jahre alt ja. äh, und der Benjamin Jentsch, als äh, jetzt äh, quasi in seiner, in seiner Generation der aktuelle Eigentümer und Geschäftsführer, hat äh, sehr, sehr stark sich auf die Fahnen geschrieben, die Digitalisierung des Verlags voranzubringen. Wir kennen uns schon eine der Zeit und es hat sich dann ergeben, dass dass wir hier entschieden haben, dass wir eine eigene Tochtergesellschaft für Digitalisierung gründen. An der hat sich wenn ja auch beteiligt und jetzt helfe ich aktiv im Unternehmen, die Digitalisierung als Head of Digital Transformation im Verlag voranzubringen. Der Linde Verlag hat eine kann man sagen, eigentlich 100-prozentige Abdeckung bei Steuerberatern in Österreich, eine sehr, sehr gute Abdeckung von Juristen und äh, und Notaren und auch bei Unternehmen, bei mittelständischen wie auch börsergelisteten Unternehmen, gibt es viele äh, Tools und Bücher, äh, die hier im, in, in Anwendung sind und äh, ich denke, wir haben einiges in der Pipeline, wo wir Produkte, bestehende Produkte weiterentwickeln werden, wo wir neue Produkte auf den Markt bringen und wo wir auch vielleicht über die Grenzen hinaus neue Kundengruppen erschließen werden. Eines der ersten Investments, das wir gemacht haben mit der Linde Digital GmbH, war Jurio. Das ist eine hochsichere Kollaborationsplattform für Anwälte beziehungsweise auch für eigentlich Finanzunternehmen, weil im Endeffekt hast du eine eine, eine komplett GDPR compliant äh, hochverschlüsselte Plattform, wo du Daten austauschen kannst, auch Prozesse für Dokumente automatisiert abbilden kannst, eine Kommunikation, Chat und Video äh, Kommunikation in der Plattform auch entsprechend verschlüsselt und sicher ähm, darstellen kannst, was natürlich äh, eine deutlich höhere Sicherheit bietet als jetzt äh, ein E-Mail. Und wenn man heute denkt, also ich, ich kriege immer so ein bisschen das Schaudern, was für heikle Dokumente per E-Mail verschickt werden. Und bei auch den steigenden, muss man leider sagen, Cyberkriminalitätsfällen, ist das ein Thema, wo wir, wo wir einfach eine zunehmende Nachfrage sehen. Und Linde mit den sehr hohen Standards, die sie sich selbst setzen, hat hier mit Jurio ein, ein, einen, Baustein gefunden, der aber nicht quasi nur für Steuerberater oder Rechtsanwälte in Österreich, sondern in Wahrheit eigentlich weltweit einen Anwendungsfall findet. Ähm, natürlich in europäischer, in der Europäischen Union aufgrund der Datenschutzgrundverordnung und eben, weil das Unternehmen hier in Europa sitzt. Ähm, halt hier einen, einen strategischen Vorteil hat. Und da arbeiten wir sehr intensiv daran, dass wir das Unternehmen auch rausbekommen. Mhm. Ähm, Gibt es auch gute Synergien mit anderen Portfoliounternehmen, wie Sproof zum Beispiel, das ist äh, quasi Docusign auf Österreichisch, wenn man so möchte, oder europäisch für qualifizierte elektronische Signaturen, was auch schon viele österreichische Top-Unternehmen
0: einsetzen. Ich bin dir extrem dankbar, dass du so viel sprichst und so spannend sprichst, weil ich bin ein bisschen verkühlt, auch weil ich da öfters mitgesungen habe. Ich habe jetzt nur den Venunia Capital The Best in the Game, ich habe jetzt nur den, mein Mikro zum Ausgang vom, vom, vom iBook hingeladen, also das war jetzt nicht die Originalqualität. Der Grund, warum du heute jetzt da bist, wir hätten das sicher irgendwann gemacht, dass es dir gelungen ist mit Venjonair, was dem karl heinz Strauß nicht gelungen ist mit der Por und seiner Baustelle am Mond, was Waterdrop nicht gelungen ist damit, was haben die gemacht? Die haben, glaube ich, so einen Bierwürfel ins Wasser <lacht> geoutet und Almdudler hat geoutet, dass es jetzt einen Almdudler mit Mannergeschmack gibt. Das war alles zum 1. April, das habe ich alles nicht geglaubt. Eure Aussendung, dass ihr Venjonair Rhythm Labs gegründet habt und einen Song mitgeschickt habt, coole Mucke von dem Typen, muss man sagen. Und ich habe es voll geglaubt, dass es das jetzt gibt, habe sofort Kontakt aufgenommen. Aber weil ich zuerst Kontakt aufgenommen habe, habe ich die Geschichten noch nicht geschrieben und bin jetzt nicht offiziell großartig reingefallen, habe aber diesen Song jetzt in meinem Podcast, werden wir auch verlinken, mit deiner Genehmigung bekommen. Wie kommt man genau auf so einen april ein ganzes Music-Label zu erfinden, einen lässigen Song zu hinterlegen? so ist ja unglaublicher Haken eigentlich, ne?
1: Das stimmt. Ähm, zunächst freut es mich wahnsinnig, okay. ähm, dass, wir, dass wir dich da legen konnten. Ähm, ich Konnte ich, ich, ja? ich, ich genau. nehme nehm das wirklich mit ein bisschen einem Schmunzeln. Ähm, wir sind im Jänner zusammengesessen mit unserem Marketing-Team, äh, die Julia Gülden-Zeisberger, unsere Marketing-Chefin. Habe
0: ich kennengelernt in der Kommunikation, genau. Ja, ja.
1: Unheimlich kreativer Kopf, äh, ja. sehr, sehr schlau hat hier hat hier eine gute Idee mit ihrem Team gehabt der Peter Oberlig unser Growth Hacker der in Social Media sehr sehr stark ist hat gesagt na, das müssen wir irgendwas mit ChatGPT machen und wir haben dann einen ersten Entwurf eines Songs eines Rap Songs durch ChatGPT uns auswerten lassen mhm. das hat eine halbe Minute gedauert die Rohfassung muss man sagen war nicht singbar aber wir haben gesagt, okay, das ist eigentlich gar nicht blöd äh, und äh, die Story ist eigentlich ganz lustig. Ja, wir könnten doch einen Rap-Song machen äh, über Air. Dann war aber die Frage, wo kriegen man Musiker her und wo kriegen man einen vernünftigen Beat her und wie ist das eigentlich, wenn man Musik publizieren möchte? Und da habe ich einiges gelernt. Ich habe gelernt, dass ein Music Label ein freies Gewerbe braucht in Österreich. Ich habe gelernt, dass man Musik über einen Distributor auf Plattformen wie Spotify, Apple Music und so weiter, Amazon Music, ich glaube in Summe sind es über 20 Plattformen, eben dort Musik hinausbekommen kann, wie das funktioniert mit AKM-Anmeldung und so weiter ganz viele elemente dazu ich bin selbst als songwriter offiziell hinter diesem hinter diesem lied weil wir das doch händisch sehr stark umgeschrieben haben und bin auch sehr froh dass wir mit unserem rapper der unter dem namen 10x hier aufgetreten ist einen einen wirklich grandiosen österreichischen musiker gefunden haben der mitgemacht hat bei dem spaß was ich besonders schön Entschuldigung, finde... Entschuldigung, ich muss da
0: kurz ins Wort fallen. Ihr habt ihn in der Aussendung Philipp M. Punkt genannt und es gibt einen hervorragenden Podcaster und Berater, auch der Philipp Madertaner heißt. Und auf den bin ich zunächst einmal gestoßen. Nein, das ist es nicht.
1: Das ist der, der Philipp Michalitsch. Ähm, genau. Er ist, der ist äh, bei Bearing Point Berater, ähm, ist aber auch schon seit Einiger Zeit als Musiker ja. unterwegs, macht sehr, macht sehr, ja. sehr viel in der, in der Jugendarbeit, vor allem für katholische Jugendgruppen. Mhm. Und es war auch sein Wunsch, dass wir die katholische Jugendgruppe in Hernals unterstützen mit einer Spende. Und das war quasi im Abtausch für dieses musikalische Projekt, wo wir uns auch kritisch damit auseinandergesetzt haben, wie weit eigentlich AI funktioniert in der Kunst. Und ich finde, das ist ein wichtiges Thema heute, weil wir diskutieren mal wieder über eine neue Technologie, vor der wir ein bisschen Angst haben, ob man die nicht regulieren soll. Und ob man die nicht weiter regulieren sollte. Und wir sehen aber eigentlich oder übersehen eigentlich, dass diese Technologie uns hilft, unsere eigenen Superhuman-Capabilities zu heben. Und diese, das, das bedeutet, dass ich im Prinzip schneller mehr leisten kann und weniger fehleranfällig bin, aber als Mensch nicht ersetzt werde, sondern in Wahrheit als Mensch besser werde. Ja? Und äh, ich meine, so ist es uns gegangen mit der Digitalisierung in sämtlichen Facetten. Ja? Wir wollen alle heute nicht mehr ohne Smartphone und ohne Internet arbeiten. Und ich bin überzeugt, dass das auch mit KI passieren wird. Und äh, warne davor, dass man KI nicht überregulieren soll, ähm, weil man letztendlich sich damit auch als Europäische Union einen Wettbewerbsvorteil nimmt, den mhm. man vielleicht hier hätte, da KI-Forschung in Österreich auf Gödel zurückgeht, den Mathematiker Gödel. Ja? Dort kommen die, die ursprünglichen mathematischen Konzepte quasi für, die, für das Machine Learning her. Und, also jetzt, wenn man ganz tief in den Wurzeln grabt. Und ich denke mir, also da haben wir in der Forschung doch eine Historie. Das österreichische Forschungsinstitut für Artificial Intelligence ist brillant mit seiner Forschungsarbeit in dem Bereich und war ganz früh hier dabei, ich glaube, das war schon in den 80ern, wo es hier, wo hier Arbeit gab. Und äh, das wollten wir einfach ein Stück weit auch thematisieren. Und äh, von dem her, wie soll ich sagen, war es nicht nur ein Musikgag äh, und ein, ein lustiges Lied, äh, das äh, ich glaube mittlerweile fast 2.300 Menschen sich mhm. angehört haben auf YouTube äh, unter, unter dem Titel "Best in the Game" äh, von dem Künstler Ten unterstrich X genau. äh, eben unserem Philipp. Es haben auch ganz, ganz viele Menschen sich das angehört auf den unterschiedlichen Streaming-Plattformen. Und ich freue mich heute auch noch wie ein Keks, dass es immer wieder Hörer gibt und dass der Song einfach tatsächlich ganz gut ankommt. Wir nehmen uns selbst nicht so ernst, dass man dass man so etwas nicht tut. Wir haben gesagt, ganz im Gegenteil, mit einem kleinen Lächeln und mit einer kritischen Auseinandersetzung mit dem Thema KI ist das ein guter Gag für den ersten April, April. Vielleicht machen wir auch noch irgendwann etwas im Bereich Musik. Ich finde, das ist grundsätzlich, sich ein sehr, sehr spannendes Metier und gerade in Österreich als Standort, da kann man ja nicht ohne Musik. Und auf der anderen Seite haben wir auch ein bisschen etwas Gutes getan und die Jugendarbeit von Philipp unterstützt und das, muss ich sagen, ist eigentlich das Schönste an der ganzen Geschichte.
0: Löst sich wunderbar auf und sind, haben ein paar medien -Stories auch gebracht. Ich hätte fast was gebracht, wollte ich aber zuerst zum Podcast locken, deswegen ich ja. es jetzt im Nachhinein zu, dass ihr mich erwischt habt. Ja, ja es, haben, es haben einige Medien darüber geschrieben. Ähm, und was macht man dann? Dann lasst man stehen oder ruft man die an und sagt, hey Alter, bist du reingefallen? Oder, <lacht> keine Nein, Ahnung, also ja. ich
1: muss dazu sagen, die meisten Journalisten haben ja. gewusst, dass es sich um einen Aprilscherz handelt okay. und haben auch äh, ganz gut kritisch hinterfragt. Wer hat noch Journalisten, die ganz bewusst gesagt haben, du Aprilscherze bringe ich nicht? Ja, ja. Ähm, ja. Wunderbar, soll so sein. Ähm, und äh, ja, ich habe auch gelernt, dass die Öffentlichkeit brutal sein kann. Ähm, für, mein, für meinen Tanzstil im YouTube-Video wurde ich am Standardforum ziemlich zerrissen. Ähm, das tut mir sehr leid, äh, dass, ich da, dass ich da nicht mehr Talent an den Tag gelegt habe. Aber wie gesagt, ich nehme es mit einem Lächeln äh, und sage, zum Glück muss ich davon nicht leben. Ähm,
0: also, wenn ihr eine Ridden... Labs gibt es doch nicht, aber kann vielleicht noch kommen irgendwie. Das ist jetzt kein april scherz aber die Idee in die Richtung was zu machen, weil ihr könnt das ja, ne?
1: Das ist also Rhythm Labs gibt es tatsächlich. Also ja. wir haben auch den Gewerbeschein, ja. um Musiklabel zu sein. Wir sind nur tatsächlich unklar darüber, ob wir tatsächlich noch etwas im Bereich Musik ja. machen. Es gibt ein paar Ideen, die der Philipp gebracht hat, wo wir. Oder 10x, ja, ja. wie man besser sagen müsste, ähm, wo wir diskutieren. Und äh, wer weiß, äh, vielleicht wird es irgendwann einen Sommerhit oder einen Winter-Ski-Hit geben. Ähm, wenn es so etwas gibt, dann würde es sicher sich um das Thema Entrepreneurship, Venture Capital, Hyperscalability, künstliche Intelligenz oder wie auch immer handeln. Ähm, es wird sicher keinen Song mehr über Venion ergeben. Äh, Den gibt jetzt ja
0: schon. Ne? Ich werde Ach, so der Welt ja. auch mein Tanzen ersparen. Ja. Genau. <lacht> Nein, das hat bei mir in Storytelling nämlich perfekt gepasst, weil die österreichische Post hat vor wenigen Wochen ein Soundlogo gebracht und ich bin jetzt dabei, so Stefan radmäßig den Kapitalmarkt zu vertonen, jedem Unternehmen zwangsweise ein Soundlogo zu verpassen, das man dann tauschen kann und da wäre Venion Air Rhythm Labs eventuell ein Partner gewesen und ich gleich, was die Jo, da ist es in der Gedankenblase gleich heiß gegangen. Ich spiele es jetzt noch einmal kurz an. Kann einiges. Helping entrepreneurs succeed in the end. Klingt ja gut. Aber wir sind noch nicht ganz am Ende, weil ich bleibe noch kurz. KI, KI und Kapitalmarkt, da tut sich auch einiges, oder?
1: Mhm. Ja, definitiv. Ich meine, äh, ich glaube, die, die größten Daten Junkies, die es gibt, sind, äh, sind Trader sowohl in Traditional Finance als auch bei Digital Assets. Wir haben ja selbst mit Tigris Web 3 den ersten österreichischen regulierten Krypto-Hedgefonds auf den Markt gebracht. Das war im Ende ersten Quartals letzten Jahres. Der Tigris Web 3 ist ein Fonds, der in Web 3, also rein Digital Assets, investiert. Und dieser Fonds hat eine Spezialität, nämlich... Einen Teil des Investments geben wir dort in algorithmische Trading-Strategien. Und diese Algorithmen folgen tatsächlich Machine-Learning-Algorithmen. Und jetzt kann man sich vorstellen, es gibt ja zig Marktplätze, auch in Krypto, ja, so wie in traditionellen Börsen, da kann man Arbitrage machen, ganz banale Strategie kennt man. Bei Krypto ist das ein bisschen dankbarer, weil man größere Spreads hat und weil man auch größere Unterschiede hat, weniger Markteffizienz hat. So richtig viel Alpha kriegt man da nicht raus, ja dann gibt es halt unterschiedliche technische Handelsmodelle. Auch die kennen wir aus der traditionellen Finanzwirtschaft. Es gab in der Fondsindustrie mal einen, eine Zeit lang so einen Hype. Also wer nicht einen Trendfolger im Portfolio hatte, der war ja schon total out. Ja, wenn ich mich so erinnere an die Anfänge der 2000er, Ende der 90er, war das ein Riesending, Superfund war damals ein weltweiter Superstar genau, Hasen, in dem Bereich. FDC,
0: ja, FTC, die ganzen Namen das der, aus der Jahre, Jahre. Genau, genau. Ja,
1: und... Ja. Äh, in dem Bereich, äh, da habe ich witzigerweise meine Diplomarbeit auch geschrieben, ähm, mhm. nämlich über Market Sentiment in Foreign Exchange Markets, und habe mich zum ersten Mal mit solchen Algorithmen beschäftigt und habe gemerkt, wie viel unglaublichen Dateninput man, man hier verarbeiten muss und wie viele unterschiedliche Handelsmodelle man eigentlich abbilden muss. Und ich bin damals bei meiner, bei meiner Diplomarbeit an die Grenze der äh, letztendlich der Computing-Leistung gekommen, die mir als Student zur Verfügung stand. Und habe mir damals schon gedacht, wow, also wenn du da eigene Entwicklerteams draufsetzt und die entsprechenden Programmiersprachen da sind und die Prozessorleistung da ist äh, und du vielleicht eine schnell genug Anbindung hast, ja, dann kann man eben im Bereich Hi Frequency Trading und so weiter, könnte man da wahnsinnig viel herausholen, was dann später auch der Fall war. Ja. Und äh, dementsprechend glaube ich, dass äh, KI in der Finanzindustrie heutzutage schon absolut state-of-the-art ist. Äh, ich kenne ein Startup, das macht äh, die Überwachung von Zahlungsflüssen für äh, Fraud-Erkennung. Das heißt auch auf der Sicherheitsseite, quasi auf der auf der, ähm, auf, auf der der Security-Seite für die Banken ist das ein Tool, ähm, wo sie automatisiert schon Transaktionen überwachen können. Um ist das Foreos vielleicht? Äh, nein. nein, das Unternehmen heißt hawkai okay. Ähm mhm kann man sich nachschauen ist ein, ein, ist ein deutsches Unternehmen wo ein Österreicher auch mit dabei ist äh, im Gründerteam ähm, wir haben im Bereich der, der Regulier äh, in, in, im Bereich der RegTechs ähm, haben wir viel AI-Anwendung wir haben selber letztes Jahr eine Firma verkauft an Moody's Analytics die 360 Company AG ähm, die Letztendlich, ein
0: Trophy-Käufer, ne? Ein Trophy-Käufer, Moody's, ne? Ja, na definitiv. Ich meine, das ja. war ein,
1: ein, ein brillantes österreichisches Unternehmen, österreichische AG. Der Standort hier in Wien wurde ausgebaut, war ein toller Exit und muss man auch sagen, also nachhaltig gut für den Standort hier. Das Unternehmen hat letztendlich über 200 Handelsregister weltweit miteinander verbunden und hat einen sehr, sehr großen Anteil an Machine Learning gebraucht, um Daten zum Beispiel aus dem deutschen Handelsregister digital verfügbar zu machen. Man, man denkt immer, das ist so trivial, wenn man so eine Lösung sieht und an der Plattform drückt und sagt, ja, diese Firma, da hätte ich jetzt gerne den Firmenbuchauszug. Da steckt aber oft sehr, sehr viel Know-how und technische Finesse im Hintergrund, in der Infrastruktur, die eigentlich das erst er er ermöglicht. Und das ist das Schöne an KI. Das ist so ein bisschen die Schaufel im Goldrausch. nicht? Das ist so ein bisschen das, was dahinter steckt. Das ist das, was unter der Motor ist. Und da schaue ich gerne rein und kann auch so ein bisschen meine, meine Ausbildung stärker ausspielen, weil es halt Machine Learning braucht sehr, sehr viel Mathematik und hier ist so ein bisschen die Mischwelt zwischen Mathematik der Compute, des Computings und letztendlich der Wirtschaft. Und in der Schnittmenge sich zu bewegen, ist unheimlich interessant. Wir haben auch im medizinischen Bereich ein KI-Anwendungsbeispiel. Das ist die Biomediagnostics. Diagnostics Uh, wer sich das anschauen möchte, biom-dx.com beziehungsweise zu Hause im Selbsttest, die MyBioma kann man sich verlinken. anschauen, Gerne. Ja. ist auch ein spannendes Unternehmen, die analysieren das Darmmikrobiom mit Machine-Learning-Algorithmen. Über 200 Algorithmen kommen hier zur Anwendung, eine Stuhlprobe produziert 4 Gigabyte Daten nach Next Generation Sequencing und diese Daten sind völlig unlesbar. Unbrauchbar. Eine Maschine kann das aber auslösen, kann das auswerten und dieses Unternehmen ist bahnbrechend. Die waren die weltweit Ersten, die eine medizinische Zulassung bekommen haben für das medizinische Feld der Onkologie und zwar hier als Respondertest für, ähm, äh, für die Immuntherapie. Also sprich, spricht ein Patient an auf die Immuntherapie oder nicht und das kann ich mit einer Stuhlprobe, also gar nicht inversiv, mit einer Stuhlprobe kann ich das analysieren, der Onkologe kann eine Entscheidung treffen, den Menschen behandle ich mit der Immuntherapie oder eben nicht. Und äh, das ist, ist unglaublich, äh, was hier Machine Learning im positivsten Sinn für die Gesundheit, für die Diagnostik leisten kann und das fasziniert mich.
0: Ja, wir sind da ganz am Beginn einer spannenden, spannenden Reise und ganz viele Cases. Wir sind ja nur, hast man, du gesagt, also nicht nur, sondern Fussy Rule Basic mit unseren automatischen Marktberichten. Eine Minute nach Marktschluss, das lesen die Leute seit zehn Jahren wie ihre, und wir erweitern das auch, auch, auch laufend und es macht mir Spaß, diese dann zu titeln. Und wenn ich die selbst nicht bin, glaube ich, der wichtigste Leser für mich selbst, weil ich da meine Teile meines Trading-Wissens herhole aus den eigenen Fussy-Basic-Marktberichten. Lieber Berthold, vielen lieben Dank, dass du einen verkühlten Interviewer mit deinen tollen Antworten durch dieses Podcast-Gespräch geführt hast. Unglaublich viel gelernt habe ich dabei. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Nochmal großer Respekt, auch was den Song betrifft. Ja. Dankeschön. Grüße an den Rapper und deine Leute und ja, an euch da draußen. Ich bin sicher, es war für euch wieder sehr, sehr viel Interessantes auch dabei. Tschüss einmal von meiner Seite.
1: Dankeschön und tschüss. Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.